0: それでは、えー、お時間となりましたので、えー、ただいまより IMT カルッジズーム講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座は、パティティスティティの3月号となっております。また、あの、本日、えー、論文の解説終了後にですね、まじま先生より、不、え、妊、ー、治療の保険適用に関しての情報提供をしていただけることと、えー、なっております。まじま先生、改めまして本当によろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、林先生お願いしてよろしいでしょうか
1: 。はい。あの時間もあの限られてますのでい、えー、きたいと思います、えっと。この論文はですね、えっとまああの静止のヒトコミロマウイルス感染がまあいわゆる反復流産のリスクになるかっていうそういう論文ですね。これはあのイタリアの方ですね。あの図表はそんなになくてですね、まああまりあの難しいことではないんですけども、えっ、ー、と、イントローをちょっと述べさせていただきます。まあ、あのいわゆる、うん、RPL ですね、リピートプローナシロスの、まあ、半分ぐらいはですね、根本的に、まあ、よく言語分かってないというふうに言われているわけで、えーまあ、最近の研究では精子の異常があ、うん、その病態に関与している可能性が示されて,きています。一般的なあの精子パラメータの変化と RPL の還元は一貫してます。しかし、新たなデータでは、えーこの RPL のカップの精子の DNA 断片化がですね、妊娠可能なカップに比べてま高いということが示されているということです。一方ですね、意外なことにも性感染症は男性不妊症の病院としてはよく認知されているんですが、まあこのハントグラウン RPL の原因としては十分には検討されていないということで、まあ、今回、HPV に着目したということです。であの初期のエビデンスによると、HPV の精子感染というのが、妊娠性に悪影響を及ぼすということが間接、まあ、的に示唆されていると、とメカニズムは分かっていないですね。で、HPV は精子パラメータに悪影響を及ぼす可能性が高い、そういう報告があります。それから、あー要するに、えー、全身運動率の低下とか、形態上、s d の高さ。いというの報告がにな、ね、またあの、あ、えー、データ、た他のデータで,です、ね、不妊症の男性における正規中の HPV の感染の有病率は、一般集団に比べて、えー、高いとか、それからあ最近のメタ解析で、えー、女性不妊症を調整した後でも、正規中に HPV の感染があると、うと男性不妊症と間に有意な関連があることが、あオッズ比 3.02 で示されています。あと人工理性の成績でも、大規模な前向き多施設共同研究で、その感染が存在する場合には、臨床認証を達成する可能性は4倍低下するという報告があります。また、あの、サンプルサイズは小さいんですが、アートでの研究では、HPV 感染、生死感染があると、流産リスクが優位に高いということが、結構高い大津比ですね。これがあります。今回では、今回はその RPL における h p v 精子感染の影響を検討したと。また、妊娠困難とか、アートの、その双方に関連するいくつかの行楽因子の寄与を制限するために、今回はあのアートとか人工知策をするんじゃなくって、えー、まあ、法、え、律、ー、なしに妊娠例に焦点を当てたということになっています。えー、と後ろ向きの,のケースコントロールスタディですね。で、ケース群はあの妊娠初期の異常ペーシックな RPL を固定した患者カップン男性。対象群は生殖能力があると認められて、えー、流産の起用がないカップン男性でったと。RPL はに過去2回、もしくはそれ以上の妊娠数を定義しています。えっ、ー、と過去、登録数1年前に、1年間の間に、えー妊娠を達成したカップルを妊娠可能と定義しているということです。えっ、ー、と、PCR を用いて、えー、あの HP を検査しています、えー。で、それとおある程度の関連性ということで、まあ、結果なんですが、えっ、ー、と、えー、その有病率はですね、えっ、ー、と、117例中23例の。10%、5人に1人が見つかったということですね。対象の方では84例中3例、でわずか 4% であったということです。でベースライズの特性の比較とか、重回帰分析では、特に潜在的な高落因子は特定されなかったと。大変量回帰モデルで HPV 生死 DNA 感染とある程度の間に有意な関連が認められたということになっています。でまあ、結論としては、HPV の DNA 感染有病率は、生死 DNA 関数の有病率は、生殖能力のあるカップルに比べて、RPL 患者カップルでは優位に高いと分かったということなんですね。これが結論ですね。えっ、ー、と、まあ、あの、図表はそんなに多くないんで、これはあの、ケースとコントロール、数が117例の84例ですが、まあ、年齢とかボディマスインデックスとか、いろんな薬剤、基本歴とか、エスネシティとか、えーというのが書いてありますけど、ここにスパーム、うん、キャラクタリスティックというのがありますけども、そこは変わらないということですね。こんな感じで出ています。ここに問題になるのもないということで。それから、これは、えー、と多重ロジスティック解析分析で、ここに共変量が出ています、えーと妊娠。女性のパートナーの妊娠時の年齢とか、男性の年齢とか、BMI、男女、スモーカーかどうかとか、うん、これ出ています。えーとえー、ここで同定されたあこの共変量とマルペの優位な関連はなかったとこういうことになっています。まああのえー、と唯一、えーとこれだ、この表だけでもいいんじゃないかというぐらいのあれなんですが、まあ、あのこれは、えー、と HPV の感染状態ということで、えーえー、とこのケースが110のあれで、これ、コントロールが84ですね。RPL の群の方で、HPV の男性の精子の h p v 感染がないのが 80% でとうちは。20% の内訳はハイリスクの HPV インフェクションですね。これが、えー、と13種類だったと思うんですけど、それが18、えー、例、16% になって、まあ、ローリスクが5例、4% だったっていうんですね。3例の 4% があー HPV のハイリスクの方を持っていて、まあ、ローリスクのはゼロであったということになっています。このパートナーですね、えー、これがですね、えーと、ケースの方で見ると、ハイリスクがー 13% で、ローリスクが 14%。コントロールの方もハイリスクが 10% で、ローリスクが 7%。男性の方は、これ、有意差が、性液の方は有意差が出るんですけども、えっ、ー、と、サービカルインフェクションの方は、優位差がないということになっています。もはっきりこれだけでもいいんじゃないかと思うんですが、これは、まあ、あの、えっ、ー、と、RPL2 回のケースと、それから3回のケースで分けてみたっていうわけです。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、これは、あ、これさっきのあれです、ね、さっきのと同じですね。これ 20% で。えー、4% だというだけなんですけど、ね、この2回と3回で分けると、うんとこのケースの方なんですが、そうすると、えー、と2回だと、うんえー、これですかね、えー、12% で、えー、3回だと、うん、もう少し上がるのかな、まあ、そういうことになってですね、そういう、うん、フィギュアです。これはちょっとあの見えにくいんですが、これ、サプリメント二人テーブルが取ってきてるんですけども、えー、とこの HPV ネガティブの人と、HPV ポーティブの人の、あのーうん、その DNA のキャラクターをこう、ごめんなさい、水面キャラクターを見てるんですね、これね。で、この HPV ネガティブの方の、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、上から3つは、ポジティブもネガティブも変わらないんですが、この DFI のパーセントがこの DFI ネガティブ、あ、ご HPV、HPV ネガティブだと DFI が 19.2% で、えっ、ー、と、HPV ポジティブの人が 23.2% ですね。で、これがまあ、ピーが 0.08 ということで、で、30% 以上の症例が、11-0-13% で6りなんとなくこの HPV の方が高いような、ちょっとそういう傾向があるんですけど、まあ、N が少ないんで、このポジティブは23例しかないんで、ちょっとこれだけだとして少ないのかなと、優位差が出せてないということで、もしかしたらちょっとやっぱり HPV のポジティブの症例で、まあ、DFI が高いために、まあ、流産になる、まあ、そういうメカニズムもあるのかなとは思ったんですけど、まあ、どうでしょうか。もうこれディスカッションで、これ、あの最後のスライドなんですけども、えー、とこれ、あのこの間お話したあのチャット GPT の 4.0 でちょっと作らせて、それをちょっと私が直したりしたんですけども、えー、今回の調査結果は、HPV の精子感染があ喪失リスクに影響を与えると推奨を実施するものでしたと。さらに本研究のデザインでは、精子 HPV 感染と自然流産との間の病態生理学的基準を明らかにする可能性がありますと。正規中の HPBDN を有するか否かで DFI に違いは感染されなかった。先ほどのスライドですね。これは感染が生死 DNA 損傷を増加させることによりユーザーリスクが高まるという考えには反しますとえ。重要なことに h p v 精子感染の正規パラメータの、えー、と増強を認めませんでした。でえー、っとこれの関連性の欠如は、あ高リスクの HPV 分析を限定した後も見られます。これは、まあ、サプリメンタリーに出てくるんですけども、ね、要するに、あの我々の知見、今回のこのパラメーターに影響なかったということは、まあ他の研究での静止の、まあ、濃度とか運動性、形態の低下との間に有意な関連性があったという、そういう。これまでにほとんどの研究がそうになっているんですけど、それとは異なりますよということですね。でなぜその今回の研究で、えー、そこが違うのかということの、まあ、それを、その矛盾を説明するためになんか仮説を立てましたというんですね。でつまりその、彼が言うのはです、ねえ、不妊症の男性と RPL を持つカップルの男性の両方の状況では、えー、妊娠が失敗するものの、HPV が作用する有害なメカニズムは異なるということです。というちょっと分かりにくい文章なんですが、まあ、結局、何が言いたいかというと、そのウイルスが正規にあ,ある、えー、オールアナッシングの影響を及ぼさないかもしれない、代わりにその程度の深刻さで違ってくるんじゃないかと。例えば、HPV が正規のパラメータを大幅に変更するようになると、これはまあそもそも妊娠しにくいということになってくるわけですが、逆に精子のこの HPV 感染によるダメージの変化がそれほど重症でない場合には、妊娠はするんだけれども、えー、あるいは生パラメータに影響はしないんだけれども、えー、その後ですね、えーと、妊娠した後の生殖プロセスとか妊娠発育の他の段階を損なう可能性があって、それで流産になってしまうんじゃないかって、そういうことを言っているんですね。えっ、ー、と、将来の展望としては、まず前向き研究で、まあ、あのこの感染。を持つ男性の生殖予を確立することだろうと。次に本研究で報告された関連性の背後にある、いわゆるメカニスティックな、そういうものを調査する必要があるでしょうと。で、生死臭の HPV と HR ビールドの明確な因果関係が判明すれば、これは新たな治療法に切り替える可能性がありますと。最近のエビデンスで HPV ワクチンの接種が、HPV 生死感染からの回復を促進すると、いうことで予防的および治療的な役割を持つことが示唆されていますということなんですね。えー、まあ現行ではですねこの例えばあの感染した HPI に感染した生殖器の産婦からウイルスを除去することがまあそういう超製法というのが存在しないのでまあこういったことは重要であるというふうになっています。以上になります
0: 。はい先生ありがとうございました。でははい先生引き続きお願いできればと思います。はいはい
1: この論文もですね、あの要するに、あのいわゆる、うん、リカレントプレイナンシーロスの医療パイシックですね。これに対して、まあ、やっぱり精子側の原因ということで、まああのうん、その論文なんですね。これはのインドからの報告なんですね。えー、精子の全ゲノムバイサルファイトシーケンスによって、えー、原因不明不妊不育症症例の男性パートにおける異なるメチリカ領域が明らかになったととで。えーっとこの本文中から取ってきたんですけども、まあ、DNA メチル化解析の意義というのは、それに DNA のメチル化は対象配列の DNA 結合因子との親和性を変化させる。まずに、えーとえー、トランクスピクションファクトですね。脳、えー、の親和性を変化させるので、DNA の配列変異と同様に遺伝子活性の変化を引き起こしますと。このことから、通常の配列解析では見えない遺伝子活動の変化を明らかにする目的で実施されます。また DNA のミチ理化がさまざまな疾患や健康状態に相関するエピジェネティックバイオマーカーとして機能することが報告されていますということで。まさにですね、その、うんと、この精子におけるのが、なんか、何らかの,このエビジェネティックな異常を起こしていて、それがその男性、が、あの、原因による RPL になる。まあ、そういうなんか、エピジェネティックのバイオマーカー。そういったものが作れないかということも、まさにそういう研究になっているわけです。うん、これちょっと、あの、横道に行くんですけども、ちょっと復習なんですけども、えっ、ー、と、妊娠初期のアッカさんの中でエピゲノムは大きく変化する。受精卵が発生を始めて間もない妊娠初期は、ゲノム全体で大きなエピジェネティックの変化が起きる時期ですと。この図で,言うんですが。要するに、受精卵になって、受精が誕生する、あ、受精が成立するとですね、ここで急速にですね、その、えっ、ー、と、えもともとあったゲノム、父親と母親のエピゲノム情報があったんですが、それが、あえー、大半があそこで、えー、リセットされるんですね。リプログラミングされて、親から声は直接は伝わらないと。で、リプログラミングというのは、フリーパソコンを初期化して、ゼロから使えるようにするようなものということですね。えっ、ーえー、と、遺伝子の働きをコントロールする DNA の目印などの目印が外れていって将来すべての細胞に分化できる準備予になることを言いますと人の場合受精してすぐにリ,リプログラミングが起こりおよそ14日後に地球へ着床するまで続きますとその後リプログラミング完了後の,後のいわゆるいわば再インストールが行われてそしていろんな細胞へ分化していくということですねそういうことなんでここであので、ここでリプログラミングされて、エプゲームノフが消されていくんですが、ここでですね、えーっとえー、父もともと父親側のゲノムっていうのは、胎盤の発達に重要であるということですね。で、あの実はですね、えーっと、この本文中に出てるんですけども、あのここ、リプログラミックといってます、ね、ここ、未知器外れるっていうのはここゼロになってないんですよね。ここあのえっ、ー、と、初期化するって書いてありますけど、ここ少しリテインされてるんですね。で、大体その最大 20% ぐらいがーメチル化マークが、まあ、父親側であって、りと、例えばそちら側にアレルに保持されるということが明らかになっている。つまり完全に、あの、えー、初期化されるわけじゃないということですね。そこがちょっと、っとこの後重要になってくるみたいです。えっ、ー、と、インド人の場合ですね、ちょっとこの RPL の割合がなんか高いんだということを彼は言ってるんですね。で、これまでの研究で父親の年齢とか、精子 DNA 断片化高所などがあ、その男性がの要因と RPL の関連性として明らかにされてきていますよ。で、であの初期の核移植の実験で、えー、肺および胎盤の発生における父方のゲノムの寄与が示されておりまして、主に胎盤形成の重要に重要であることが示されてきています。これは発生プロセスに最適なレベルのタンパク質発現をもたらす遺伝子のモノアレリックですね、あの、単一、えー、片方のアレルですね、の、うん、発現そして、および、今度、もう一つ一方でバイアレリックな、その、両方のアレルが発現、タンパク発現した。そういうのは量的な何か問題があるんじゃないでかで。で、これらは両親の肺原、牛ゲノム上のエピジェネティックマークによって達成されると。えー、この、まあ、先ほどお話したように、えー、DNA メチル化なんですが、主に CPG サイトに存在するシトシの行為にメチル基を付加するということが、まあえー、一つの、うん、基準になっているわけですが、えー、この就職のもによって、その遺伝子はあ転写因子、えー、トランスクリプションファクター、これの中あ、1800ぐらいあるらしいんですけども、結合が不可能になるか、あるいは特定の細胞子で活発に転写されるか。今遺伝子の転写活性が調節される、えー、ということですねで。先ほどお話したように、その D、生死の DNA ル印マークっていうのがあ消去されていくんですけれども、その、えー、実際には 20% ぐらいが、まあ、そのまま引き継がれていくっていうふうになっているようです。でえっ、ー、と、話変わりまして、プレグロダンスロスに対する治療の起用が、調査することはあまりないんですけれども、まあ、この肺発生と胎盤ケースにおいて、対立遺伝子に特異的な遺伝子発現が健康な肺,な肺の発生に極めて重要ですと。DNA メチロームが、まあ、なんか不十分、不完全であると、こうう遺伝子発現の相互作用が妨げられて、えー、結果として発生過程が阻害されると。あの量的なですね、モノアレとか、場合アとかです、ね、量的な何かそういうものの相互作用とか、そういったものがなんかあるんだろうというふうに言っています。著者の研究室で、最近の研究の報告で、まあえー、RPLR の患者の男性パートナーの精子ゲノム DNA で、いくつかのインプリント制御領域で全体的な低メチル化と異常メチル化が報告しましたと、えー。排損失のエピジェネティックなメカニズムに寄与している可能性が高いということですね。エピジェネティックなリップログミンが行われてもメチロームの起源にもともと欠陥があれば、初期肺の発生や胎盤形成遺伝子の発現にさらに影響を及ぼす可能性があると。今回はあ全ゲノム的にこの、えー、調査して、精、え、子、ー、のメチローム全体と妊娠初期のアルペルの起用の可能性に焦点を当てましたと。この方法は、あゲノムのすべてのチ,チトシンの一塩基分解能を得ることができて、えー、特異的なメチル化状態の違いを観察するのに役立ちますと。えー、ということですね。で最近になって、このホールゲノム、バイサルトシティケノムを用いて、正常、あるいはおよび異常状態の、人生子のエピゲノムについて研究者になってきた。あの割と最近、2、えー、型糖尿病の男性の、まあ、そのと、正常者のなんか、例えば、生子のエピゲノムについてなんかけんあの、報告があるみたいですね。そういったことになってますね。で次いきます。えっ、ー、と、原因不明不育症と、それから、あですね、それからあの、任用性がある男性の先ほどの研究と同じですけれども、えー、この人精子のチ知床解析ということになっています。えー、っとやはり、えー、RPL の方は2回以上連続して起こった男性のパートナーということになっています。えー、DNA サンプル、精子 DNA サンプルをまあ調整して、えー、このチ知床レベル、ーーインピン的遺伝子のチ知床レベルの遺き値に基づいていったということですね。ちょ,っとこれここちょっと難しくて、私もよくわかってないんですが、まああの、要するに全ゲノム的に、まあ、メチル、DNA メチレーションがどういうふうに起きているのかというのを網羅、うん、的に見ているということみたいですね。えーとでえー、そのメチル化したこの、えー、遺伝子のパスウェイ解析というのを、まあ、2つの方法で行いましたということですね。で最後にその10個のお遺伝子に着目して、えーこの症例群と対象群で比較検討してメチルカーのレベルを見て何かエピジェネティックなマーカーとして使えないかっていう、そういうことを言っています、ね、ですえー、っと、これは後でお話ししてですねで。これはあのと、参加者の選択基準と条約基準ということになってまして、これはコントロールで、こっちケースですね。ケースの方で見る例えばあ2回以上で年齢がこうと。女性の年齢が候補になっていますで、えー、除外因子としては例えばあなんか、えー、RPL にな寄与するような,なんか女性の因子とかないかどうかですねそれからあ、えー、っと感染症ですね PIDHIVCMV ジェネティックファクターインボースパートナーズメールパートナーのハビング静、えー、脈瘤静脈瘤とか職業的に化学物質とかラデーションに浴びてないかそれから、セカンダリーインファーティリキは除外すると。まあ、こんなふうな感じになっています、ね。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、コントロールと、これの、まあ、あの、精子のパラメータを見てですね、これは特に問題がないということを言っています。ここからちょっと難しいスライドが続いてしまうんですが、私もよ全部よくわかっているわけじゃない。まあ、あの時間の問題もありますし、私もよく分かってないんで、あのボロが出ないように分かっているところだけちょっとお話しします。で、これはあの、えっ、ー、と、RPL 群と対象群とで、その生死ゲノムで、まあ、メチルカシトシンので、なんか違いがこの両者であるかどうかっていうのを見ていて、まあ、その、うんと、コントロールに比べて、ハイパーメチレーションになっている分とか、ハイポメチレーションになっている分とか、あその染色体に、情においてはあまり、そのどの染色体に特に同行ってことはなかったよということで、あと細かく見ていくと、その転写、えー、因子結合部位ですか、ここ、えー、トランスクリプションファクター、バインディングサイト、ここがずいぶん、なんか、えー、とこの違いがある、濃縮されてますということ。あと、ここ、イントロンのところですね,ね、まあえーと。最近の研究では一部の遺伝子発現におけるイントロンの調節役割が予測されて、それには、トランスクリプションファクター転写因子結合を可能にするエンハンサー配列が存在すると提案されています。まあ、要するになんかこういったところが、まあ、何かのメチル化において両者に差があるみたいだということをどうも言っているらしいです。で、今度はその1つずつの人芯だけを見ていくんじゃなくて、ちょっと250ペアスペアぐらいの領域で見ていくというふうなのをこ、これ DMR、さっきの,の DMR。うんねえー、とサさじ的なあのメチルカシトシンの、えー、を見ていく一個一個見ていくんですけども今度はこれ領域で見てるんですね210ペースペアで見るっていうことらしいんですが、まあ、それで見るとやはりその同じように、まあ、このイントロンと,とトランスクリプションファクターバインディングサイトのところにやはり非常にエンリッチされているというふうなことを言っているんですね。でこれがまだ難しいスライドなんですが、今度その、じゃあ、そういったあの何かエンリッチされている領域で、そしてなんかその、じゃあ、えー、それが生物学的にどういう意味があるのかということをなんかその見ているみたいで、でそうするとです、ね、この生物学意味を見る方法として2種類使っているようで、えー、とこのデイビッド機能アノテーションツールっていうので、まあ、見ているんですね、この上の方こちらですね。えっ、ー、と、それを生物学的なプロセスと、細胞コンポーネントと、分析の能とこの三つに分けて、まあ、それぞり見ていってるんですけども、まあ、うん、なかなか面白いものに使ってきてますっていうことを言ってるんですけど、まあ、詳細省きます。でえ、さらにですね、あの、有名な、あの、ケッグ解析っていうので、こちらでも同じように見てるんですね。で、そこではですね、この、この、これがトップ30ですね、上位30個の、まあ、なんか、エンディスされている回線の経路っていうのがこう出てるんですけども、オレンジで示すものが、シグナル伝達経路に相当するものみたいで、まあ、その中にはこのマップ系とか、ラップ1とか、PI3 系系系系とか、ヒッポートこういうのがあるいうことですね。で、これらはですね、みんなあの、の発育とか、胎盤の細胞の侵入とか、合法体化の過程とか、肺の着床、胎盤の発育、妊娠初期の、えー、トロフバーストの侵入、肝のの細胞の製造に関する、うん、そんなのに全部こう関係しているというふうにです、ねそこが、そこにエンリッチしていて、差じ的な発言が関係しているので、何かそういったことが流産、えーえー、RPL に関連しているんじゃないかということを1等も言っているようです。著者はここのスライドが一番言いたいんだと思うんですけどもでその、えーとえー、さらにその今回の,あの、えー、本題に行くために、まあ、人の肺とか胎盤の発育プロセスに共通するような、えーとえー、今度はジーンですねさ、えー、ジ的なにメチル化があのえー、サイが見られる遺伝子をまあフィルタリングしてそして10のものを選択してきましたということを言っているんですその10というのはここに並こべてあるんですけれどもでえこちら側がごめんなさいあの左側がコントロールで右側が、えー、RPL なんですね全部そうになっているんですけれどもでまあこれで見るとですね、えーとえー、これがあの高い上の方があの、えー、といわゆるメチレーションが 100% ということで下はメチル化されてないということなんですが、こう見ると、ですねこう有意差はないんですけども、あのここに、ね、あのコぼれたように出ているのがありますよね。で著者たちは、ね、ここに着目しているんですね。で、この遺伝子に関しても、うと極端な配合メチレーションをしているなんか何人かがいるんですね。で、ね、大多数の集団この辺りにいるんですけども、こうなっている。で、こ,のこれもまあちょっとこれほどは極端じゃないですけど、ちょっとばらけている。でこの遺伝子に関しても、この集団とこの集団から離れたところにちょっとこう RPL の集団がここにいるんですよ。で要するにこういうなんかその RPL の中にこの極端なハイポメチレーションをしている何かそういう集団がいわゆる亜集団というかサブポピュレーションがどうもあるみたいだと。でこ,のこれはもしかするとなんか意味があるんじゃないかと言って。で全員であるはずないんです、要するに、あの例えば分かんない、わかってない女性の側の何か、フィ症のなんか、因子を持っている人たちもいるんで,で、そういう人たちはもうこういうところに入っているのかもしれないんですが、その精子におけるそのメチレーションの異常、ある遺伝子に関して、なんかメチレーションが異常を起こしていて、そのために何か問題を起こしているっていう、そういうケースが実は一部あるんじゃないかということを指し示しているんじゃないかということを言っているんですね。例えばこの PPARG っていうのは、この発言っていうのは、えー、っとトロフグラスの分化を調節するとか、いろいろこうあります。例えば、ー、流産した場合の因関連とか、そういういっぱいあるんです。従って、これがハイポメチレーションするということは、これが、この遺伝子が強発現してしまって、何かあそれが問題を起こすんじゃないかということを言っているんですね。難しいこれが最後のスライドになるんですけども、えっ、ー、と、RPL は体児と体盤の発育くに関連していて、父親のゲピグノムが影響を及ぼす可能性が示唆されていると。生止ゲノムのメチル化の違いは肺と体盤の発達に重要である可能性があります。今回の研究では RPL ケースの生止ゲノムのに異なるメチル化、シトシンと領域、リージョンに焦点を当てていますが、まあ、今回、サンプル数が制限があるために、まあ、何か見落としている可能性はあります。もっと他にもあるのかもしれません。でえー、とまた t f g s とイントロの領域で最も高い、えー、この、えー、とメチル化、サジ的メチル化の濃縮が観察されました。さらに DMG を用いた解析では肺の着床や胎盤の発育に関与する重要なシグナル伝達経路が特定されました。とというここですこの研究は初期の RPL に特異的な DMG が発育の、ハイズの発育に重要な経路に関与していることを示しています。最後のスライド出しこの前のスライドを出してましたけども、まあその10個の,あの最適、才のあるメジチル化遺伝子を解析して、うちの4つが集団にサブポピュレーションとして、あるいは全体的なメジチル化の際もまああったんですけども、まあ、特にこの4つが、えー、診断のマーカーとして有望なんではないか。つまり有望な精子の DNA、もちろん変化を示しているんじゃないかということですね。これらの知見は、まあ、RPL の原因となる可能性のある遺伝子の調節および発現の変化を理解して、将来的な治療法や診断法の開発に役立つことが期待されますと、ちょっと難しい内容の論文でしたが、以上です。ははいいいい先生ありがとううご
0: ざいまししししたろ
1: 、はい、き続きお願いしてよろしいでしょうかこれはそんなに難しくない論文ですね。ANH がですねあの、えーとそのえー、PGTA を行ったときの、まあ、異数性、プロイリーと関係があるかどうかっていう、そういう論文ですね、以前にも同じの報告があったと思うんですけれども、えーと、今回の目的は2つのコホート、つまり、えー、不妊症のコホートと、それからの PGTM の症例。でやってるんですね。要するに、この不妊症のコホードと不妊症じゃないコホードということで、ね、PGTM。で、この実際にはこの PGTM の患者さんは同時に PGTM を行っているわけですね。そうすることによって、あのユープロイドを、つまりユープロイドを比較するということですね。A 名詞と肺の倍数性の関係を評価するということで、ね、後ろ向きのコホードですね。えー、っと、えー、っと、うん主要評価項目は1サイクルあたりの成倍数制配、モザイク配、数制配の割合ということです。で比較的あの、うんとこの不妊症患者さん926です。こちらの数多いんですね。これは PGTM で、やはりかなり PGTM をあの一生懸命やっている施設の、なんでしょうかね、N214 ということで、これを AMH レベルに基づいて層別化して、ボルナー基準に従って、この 1.1 未満と 1.1 以上とに分けたですね。年齢を調整した回帰モデルでは不妊症群と非不妊症群において AMH カテゴリーと性倍数聖肺、モザイク肺、異数聖肺の割合の間に関連性は認められなかった。不妊症群では35歳未満、それから35から 37、38から39歳のサブグループ解析において AMH カテゴリーと肺の倍数成率の関連は認められなかった。これらの結果は不妊患者を AMH の渋い数で、そ、え、う、ーえー、別化した感度分析でも同じだったということですね。まあ、結論として、不妊症患者、それからあ非不妊症患者を行う i p f を受けた患者の2つの大規模コフォートにおいて、A m ーとこういうプロイディとの割合の間に関連性を認めず、卵、ま、巣、あ、予備能の量的変化は、イコフォートの倍数以上で予測しないことが示唆されたという、そういうことですね。これは、まあ、あの、人口統計学的特性で、インファータイル群とノンインファータイルの PGTM を行ったんでしょうね。で、この 1.1 未満と 1.1 以上で、こう見てるんです。まあ、もちろん当然、年齢だとか、うん、そのがで差が出てくるわけですけど。だから、えっ、ー、と、こうなるを用した量だとか、それから、A メジャ低い群は、おそらくこれショート法だと思うんですけども、プレア,アックだと思うんですけども、まあ、それがちょっと多いよとか。mh が1上の人はアンタもニにトが多いよとか、それからあオナトビン量は当然 mh が低い人量多いし、長くンスティビューションがかかってますよとか、あそういったことが、まあ、こちらも同様のことで 1.1 前後であ以上以下でそういう違いがあるということを言っている。もうちょっと細かい数字なんですが、これはですね、えー、PGTA 群によってですね、つまり不妊症患者の群で、えー、と 1.1 未満と 1.1 以上の A メーで分けて164名と762名で見てそして、えー、とざっと見てるんですねそうするとですねこれ全体なんですけども、うんそうするえー、でこれが35歳未満で35から3738から39という,うになっていて。えーとどこを見ていただけばいいのかなと。まああのまあ、バイオプシーした肺番号の数はまあ然当然こっちが多いには決まっているんですがで、得られるユープロイドの肺も、うん、当然こちらの方が多くなっちゃうんですが、この率、パーセント見てないですね、このユープロイドプロポーションというのがこちらは 45% で、こちらが 51% ですね。ちょっとこっちが多い感じもしないでもないんですが、まあ、年齢で見ると、これが35歳未満だと、えー、っとユープロイドのプロポーションが 59.5 で、こっちが 58.4、こっちが、えー、と 46.2 で 49.7、ユーポイドが 36.9 で 43.7 とな変わりませんよということを言っているわけですねで。これはですね、えー、とやはり PGT の不妊症群なんですが、えー、これは、えーと、ごめんなさい、AMH をで四、ね、つに、与える4つに分けているんですね。でパーセパーストフォータイルセカンド、サード、ホットという,う,にこうまあ分けてるんですね。こうやってるんですけど、まあちょっとか、要するに一見して変わらないですっていうことです。A メージを4つに分けて、軍に分けて、送別しても変わらなかったというふうにで。これは、えーと、今度は PGTM の,あのノンファ・インファータイル、えー、不妊症じゃないっていうことで、軍、うん、として、えー、PGTM 軍をお借りしているわけですけども、それで PGTM もやってますよと。えー、1.1 未満と 1.1 以上で見て、やっぱりここもですね、ユープロイドをの、えー、プロポーションを見ると 47.8% と、えー、54.6% ということですね。でこれは、えー、リファレンスこれ 1.0 とすると、えー、1.21 かな。ということで、1、えー、をまたいでますね。そういうことで関連性がないと。でちなみにあのモザイクのパーセントとか、それからアネプロイドプロポーション、まあこれは、ね、当然ですけど、あらないということになっています。でえっ、ー、と、これはもうディスカンションなんですけども、えっ、ー、と、本研究では、えっ、ー、と、卵巣予備能力の数的、まあ、AMH を使用としてますけども、と、卵母細胞の質、これは PGT で特定された、えー、ユークロイドのを使用としてるんですけども、関連性を評価したけれども、まあ、AMH レベルと正常な染色体がどうかということに関しては関連性は見られませんでした。これは年齢に適したサブグループ解析や感度分析でも維持されました。えっ、ー、と、我々の研究は生殖の老化に伴う、やンり、そうい力の数量的及び質的低下が、認知症を受けている女性だけでなく、一般集団の女性にも見られることを示唆しています。まあ、えっ、ー、と、えー、例えばですね、こういう考察がちょっと出ているんですけども、まあ、炎症などの共有される病態生理学的要因によって相互作用する可能性はまだありますと。例えば、最近の哺乳類の、哺乳類のモデルからの、まあ、証拠では、減少した卵子の湿度を駆動する機構において炎症が重要な役割を果たしていることを示していますと、この理論に基づくと、低レベルの慢性炎症は自然な老化と DOR に関連するいくつかの病態、例えば肥満とか自己免疫性疾患の特徴であることから、卵巣へのフリーラジカルの慢性的な曝露と酸化的損傷によって染色体以上の卵子の発生を引き起こす可能性がありますと。まあ、2つのこ,のことに関する背景をちょっと、まあ、なんか説明しようとしているんですね。うん、これはまあリもうこれ最後のスライドなんですが、リミテーションとして、まあ、この研究機関の間に PGT の,の技術プラットフォームがちょっと異なってきているというのがありますと。それから、後ろ向き研究なので PGT を行うという、そういう患者さんにおいて何らかの特性とか、そういう要因がまあ、楽にしてバイアスとしててかかっている可能性はありますとそれから、えー、と不妊の有無で感情に分離しているものを、まあ、ノンインファータルといえどももしかすると、えー、その PGTM 群には何らかの二次的な不妊の歴史を持つ患者が入ってきている可能性はありますと、えーまあ。この領域で発表された最大規模の、うん、研究と言えるんだけれども、やはりサンプルサイズ依然として制限があるので。特に不妊の診断を受けてない患者のコホートにおいて。まあ、なかなか細かな採用を検出するベルが制限どうしても制限されると。ですね。ということですね。以上にな
0: ります。それでは、はい、本日の誠にありがとうございました。はいはい、じゃあ、とりあえず終わりにします。それでは、続きまして、吉田先生、お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい。それではよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いいた
2: します。えー、っと、今回僕が読んだやつはですね、まあ、子宮リッ地っていうんですけど、まあ、くあの、要は手せかい、低っ石にでできた、その、くぼみですね、低音石灰の手術の後のくぼみがあると、その、えー、と着床不全とか出産率低下にな,りますなるんじゃないかっていうのをまだ広報,広報誌的に調べた論文で、えーとまあえー、子宮の中にくぼみがあると、まあ、日知っていうのはくぼみっていうどうも意味らしいんですけどそのくぼみがあ,ーあるとあー生産率も下がってしまいますよっていう論文です。じゃあその下をちょっとお願いします。で、まあ、ここに、子、え、宮、ー、日治は i v f および XC の予防不良と関連するこうで、後ろ向きの検査と。で、WHO では、の手王切開率が大体 21% ぐらい。で、今の世界の標準ですね。そして、まあ、中国では、まあ、理想は推奨率10から 15% なんですけど、実際には2016年にはもう 43%、43.5% で非常に手を切開率が高くなっているわけですね。で、まあ、手を切開には、えっと、感染症とか出血、それから、まあ、酸化の合併症、それからさらにその後の接触能力の低下なんかもあるので、まあ、これを、えっと、さらに、あの、他の国のアメリカとかイギリス、イタリア、オランダなんては、低、ま、音、あ、切開のある患者さんでは、あ生治出産率が低下するというふうになっているので、まあ、でその低音切開の子宮日誌、まあ要はそのくぼみですね、えー、で手をっと観察広報と研究では、2D の形質超,超音波、前向き広報とでは 2D の形質超音波で 46.9%、後ろ向き 3D では 50% ぐらい。あのニッチでまあそのえっと日がた,たくさん認めてられているのでそれらをどんなふうな影響があるかを見てみましょうというのが今回の論文です。またその下をお願いします。えっとまあここに,にえっとそのえー、と子宮のニチっというのは、えー、とヨーロッパ日地タスクフォースというなんか決まりがあるみたいで、帝王切開のところに深さ 2mm 以上のくぼみというふうにこう定義されているこのニッチっというのは定義されているみたいで、まあ、それでケチ超音波とかゲルを入れてあったりとか子宮鏡検査で、えー、と HSC で見たり、それから子宮鏡検査で観察することができるというわけですね。で、えっと、その生殖能力と関連性をこう今後、うんと前向きに研究していきたいっていうことで、で、例えば、以前の報告では、うんとディアオっていうんですかね、形質分辨の、えっと、形質分辨と比較すると、子宮日中では優位に低いっていうふうになる、なっていて、子宮日中はどうも、えー、影響されるんじゃないかっていうわけですけども、まあ、本当に子宮日地と定性間を混同してしまうこともあるようなので、本当にそれが正しいのかどうかっていうのを、IBF に対して影響があるかどうかっていうのを調べたっていうわけです。で、その、あまた下をお願いします。実際には、えっ、ー、と、IBF 育子で生殖の成績と子宮日地の関係を調査すると。で、広報指摘に、えっと、生殖医療センターで、中国の生殖医療センターで、2015年11月から2019年12月まで、2874回の MSA サイクル、帝王切開のある2449人の女性に、え、施行したわけです。で、3D の形質超音波とか、それから、キステロドを見て2ミリ以上の反昆布があるようなことを、死急日時と定義して、で、新鮮凍結両方で見てるわけです、あ配色で様子を見て、そして、えっと、1年後に、配色から1年後にイ、えっと、インタビューで、えっと、赤ちゃんがどういうふうに生まれたとかっていうのを評価したわけです。で、ちょ主要評価目項目は、生死出産率。で、副次評価項目は、HCG の陽性率。臨床的妊娠率、着床率、流産率、遺書性妊娠率。というのをた、あの、したわけですね。はい。その下をまたお願いいたします。はい、まあ、結果ですけども、えー、っと、死休期限48サイクル、染色体以上の18サイクル。それから、利用可能な肺がない、肺植ができない場合、できなかった場合。281サイクル、卵子提供5サイクル、えっ、ー、と、追跡調査不能っていうのは7サイクルを除,除外しまして、最終的に2231人の女性で2515サイクルが研究の対象となったわけです。で、子宮休日を有する女性はない女性と比較して、生児出産率が 18.9 対 31.5、五、えー、おつ比が 0.51、で、CG 陽性率は34対 46.0、46.4% ということで、これもぜひが 0.61。で、えー、まあ、えー、認証的、臨床的認娠率も、えー、ニッチ日がある場合は 29.0 ロ、それでない場合は 42.25 というわけで、だから着床率も日チがない方が高くて、で、流産率、着床率は日チのある群がで低かったということですね。それで、す、え、べ、ー、ての感度分析で日チが、宮ニ日チは流産群を増加させていたっていうのが統計、でが全て統計的に有意だったわけではないです。ただし結論としては、宮ニ日チは IVFXC を受ける手を切開歴のある女性のその後の人形性に有害な影響を与えると。で、まあ、子宮テオ切開の後を、関連があるかどうかをに注意しておく必要があるっていうのが、この方たちの結論です。で、えっと、次、えー、フィガー1であ、1をお願いします。はい。図1ですけど、えっと、最初に、あの、参加者、手応せかを受けた3社、2874例、そのうち、えー、子宮器系とか、それから戦色退場、それから、卵を戻せなかったもの、あんまりよくない卵だったものとかいうのを、それから卵子提供、それから、えっと、フォロールアップできなかったものを除いて2515例、それに、えっと、えー、あっとえ、えっと、子宮でのその、と、えー、ジェブアーティクルで、えっと、えー、CG 陽性が61 h CG プラスがよ、臨床的妊娠率が52で、クリニカルプレネグナス、臨床妊,妊,娠妊娠率が、えっと、日南のある群内群という、こういうふうに、こうあ、それからあ、流産率とかエクトピーとかも、それぞれ調べているわけです。はい。次の、フェーブルッをお願いします。こちらは、はい日地のある群とない群で、えっ、ー、と、例えば、えー、年齢、それから BMI、えー、それから、えっ、ー、と、不妊の、えー、フィー、フィーメールにあるのか、あ男性にしか女性にしかとかっていうのを、こう、背景をずっと調べていっていただいてるんですけど、BMI とか FSH、あ、これ FSH ですね。この部分が FSH、それから、アントラルフォリックの数とかいうのをずっと見ているんですけど、えーっ,とえっと、ここにファーテリゼーションあの、受精率ですね、これも差はなくて、えー、っと、それから、あーうーんと内膜のあ厚さですね、子宮内膜の厚さとかも差はなし、唯一差があったのがですね、えー、っと、ここが、えーっと、唯一差があったのが、あ配色の数ですね。日、えー、チがある方が、配色の数があ、えー、1個の割合が多かった、日チがある方が1個の割合が多かったというふうになっていて、えー、そこがあどうも差,あ差があ,あ,あるというわけです。そのほかは全部異常がなかったというわけですね。で次の表をお願いします。テーブル2をお願いします。これは廃止を受けた女性の妊娠の定義ですね、その日地がある群とない群でサイクル、それから、えー、と見ますと、ライバースレッドは政治獲得率が 18.9 対 31.5 ということで、まあ、当然ニッチ、日地がある群の日地があるとどうしても政治獲得率が下がってしまうということのようです。それから、あとえー、CG の陽性率もある分の方が低いっていうわけですね。それから、さらに流産率に関しても、日値があると12週以下の流産率、ここですね、12週以下の流産率が内群で比較するとお、高くなっているっていうのが分かるわけです。えっと、その、また次のあ表をお願いします。はい、で、こちらは。日、え、治、ー、のある軍と内軍、えー、と、サイクル数で、まあ、ライブバースレー、あの、政治獲得率が 18.9 対 30.45 ということで、日治があると、どうも政治獲得率が低くて、それから、クリニカル、あの、せ、えっ、ー、と、臨床妊娠率も、日治のある軍は 29%、内群では 40.78%、えっ、ー、と、それから、んーと、インプラテーションレートも 30.1% 30. では 46.2% ということで着床率もある日中の内群の方が高くて逆に流産率は、えっと、日中のある群で 34%, 34% と高いんですけどもそれは、えっと特にです、ね、12週未満で日中のある軍は 32% と日中の内軍の 19.8% に比較すると高いっていう結果でした。で考察ですけども、あのー、初期のですね、あのー、その日知くぼみですねそれがまあ受精率と着床率で臨床的妊娠率を政治、えっと、獲得率がという結果でしまあ、あと、体が受精をあ、失礼しました。たあの、テオ切開後のアートでは非常に、あの、減少、あの、えー、成績が悪くなってしまうと。で、今までの過去の研究では、それについて述べたものがあまり少なかったようなんですね。で、この人たちの研究では、えー、っと、20から45歳までアゴニストグループで初期流産が非常にかいや、優位に高かったと。で、日中、その日中のですね、あの、出現率ですけど、大体 10% 以下で、うんと、およそ1センチ、7ミリから8ミリ前後のサイズで、あと 2、2から3ミリ以上のくぼみがあったものをこう定義しているような、この人たちの平均だったようなんですよ、日中の。で、で、まあ、この人たちの研究では、まあ、より大きな、大規模なですね、研究をもっとする必要があるし、まあ政,治えー、と政治やかあの,ニッチの存在で、あのーああ、出生率が下がってしまうメカニズムはあ、今のところまだちょっと不明なんですけども、この人たちの家庭ではですね、肺の着床に何らかの影響ができたり、それからそのくぼみがあることによって、えー、卵管の水腫とか、あ卵管の溶液がです、ね、子宮の中に入ってきてしまうんじゃないかと。それで、そのあとはにあの、えっと、着床率が下がっていくのはあの、精神がペネトレーションするときに入り込んでいく時肺ときに、肺にトクシックに働いているんじゃないかとか、両石界では血流量が減少してしまったり。白血球とかサイトカインが増えてしまって着床に影響しているんじゃないかっていうのがこの人たちの,の,のメカニズムの推測です。で、えっとまあ、アートではその、えっと、くぼみ、ニッチがあると着床率、あの、政治格闘率を減少させて、まあ今後はそのアート、IMF からの対岸受精後のアートには着床率を下げる。が予想されるので、それに十分注意する必要があるだろうと。で、将来の展望としてはですね、あの、ま、例数がまだ少ないので、えっと、その、道がある場合には注意が必要ということで、さらにそれの診断のためにはですね、子宮鏡とか、あまりにも大きい、その、えっと、くぼみがあるような場合には、ラッパルを使って縫い合わせたりとかっていうことも今後、あの必要になるのではないだろうかと、でまあ、もっと少年数を増やして、その日地との関係を今後、大規模調査で調べていきたいというのが、この人たちの結論でした
0: 。報告は以上ですで吉田先生、本日も本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとううございままししたどうも失礼します
0: どう続きましてネギ先生お願いしてよろしいでしょうか
3: 。はい、共有画面でお願いします。じゃあ、あのー、始めさせてもらいます。私はあのー、若年女性のですね、あの月経困難症がある症例で、あのー、内膜症の診断の超音波を超音波で内膜症を診断することに関する指標というものをあの読んでみました。あのー、あ,あんまり面白くないんですけれどもあの実はあの前にですね、えー、と去年かなあ2020年にあの内膜症の超音波診断であのこういうあの特徴的な画像が提示されてあの面白かったっていうのとあとあの結構こういう内膜症の深部あの子宮内膜症が見つかるもんだなっていうのをあの実は私の昔の同僚の大泉学園ウィメンズクリニック大泉学園の堀川先生が腹腔鏡とこういう小音波所見の照らし合わせとかやってて面白い面白いって言ってるもんですからちょっと興味を持ってあの読ませていただきました。あのこれがあの先にこういうのを提示しちゃってあの提示しちゃいますあの時間がないもんですからあこれがですねあの右仙骨子宮靭帯の小さな深部子宮内膜症て言ってこれが子宮頸部であの後ろ側で,ですねあの,のところにこうあの低栄光域で見えるところこれがあのそういう内膜症病変だということであります。あとはこれがあの右の仙骨子宮靭帯に浸潤した深部子宮内膜症であの特に後ろ側の場合は。あの見にくい場合はこういうあのプローブにジェルを入れて十分入れてみるとこういうのがよく見つかるよということをあのこ,この論文で提示してました。でこれが千筋症ですね超音波の,あの特徴的な表情としてこう筋層にあのこうこうエコーリングに囲まれた小さな脳包病変が見えるということとあとはこういう。筋層に腺筋症が見えてますこういうのはたまに我々もあの見ることはあ,るあります。あとこれはあのサプリメントに出てたあの子宮腺筋症の像です。ここに子宮腺筋症の診断がこ,うこの3つ項目があってそのうちの2つ以上あれば子宮腺筋症と診断しようというふうな。ものですが、こうういチスティックな、ここにはあの載ってないんですけどサプリメントには解あのエコンの解説がなかったんですけど菌層にこう脳包性病変があったりちょっと多くの小さな平行の溝です、ね、が見,見えたりとかそういうものが見えると線菌症と診断する。あとはこれが、あのやはり深部子宮内膜うてろ仙骨子宮人体帯の病変でここにこう見えるのが深部子宮内膜症の病変でこれトーラスって書いてあるんですけどあのこれ多分隆起っていう意味だと思うんですけどどうもこれ解剖学的な所見がはっきりしないんですねこれレクトムがここにあってえー、っとレクトバジナ,ナルゼプタムがここにあってどうもこっちが子宮の前壁だと思うんですけどなんでここにレクトゥムが見えるのかなと思って首かしげながら見てる絵です。でここはダグラスにこういう深部子宮内膜症の病変が見えると。あとはこのチョコレートの方はまは皆さんよくこう見てるのであの親しみやすいかなと思うんですけど、まあ、こういう所見をあの超音波でつよく見つけましょうということをあのなんですね。そんなのであのやってみたのがこの結果です。で25歳未満の重度の月経困難症のある方ですねそういう人をあの対象としています。でバススケールが7以上ですねの,あの痛みを伴う方で。超音波でよく見てみたら子宮腺筋、子宮内膜症がどのぐらい見つかるかということを評価した本です。131人に、えー、と全部で371人のこの重度の月経困難症ある人を調べたら131人、約 35% に内膜症が見つかったと。一つはチョコレート濃厚が 41% 子宮腺筋症が 51% あと深部子宮内膜症が 53% でこれとこれ、まあ、同じものも入ってるんですけど、まあ、仙骨じん帯の飛行や繊維化ですねこういうのが認められたということで結構あの子宮内膜症でもあの腺筋症とかあの深部子宮内膜症の方がチョコレート脳腫よりも多い頻度で発,あの発見されているというのが特徴です。またあの月経困難症に性交痛やあの肺便痛などの腸疾患消化管疾患ですねあと肩月経が併発した場合は内膜症と診断される割合が 59%63%45% と増加するということであの結構若い人でもあの見つかるもんなんだよということを示しています。であの特にこの線筋症と深部子宮内膜症がですね結構頻度的には多いので特にこの深部子宮内膜症の見る目を養った方がいいのかなというのをこれ読みながらあの感じました。そういうわけであのもうこれでほぼほぼ全てなんですが、まあ、あのちょっと付加えさせていただくと、まあ、若い女性ではどうしても。あの月経困難症があってもあの正常範囲内とか疑い程度とまあ過小評価されてしまうことが多いということであの見落とされてしまうということがあるので正確な超音波の画像診断が必要であるということを言っています。あの組織学的なな診断もししに治療してていいいよととうことをあの歌ってます特にのエンドメトリオーマとか深部子宮内膜症や腺筋症ですねこういうのが超音波で認められたら治療しましょうしてもいいですよということですね。でただ若い女性の内膜症はあのまあ,あの初,初期で小さいものまたは標剤的なものが多いので診断が難し難しいかもしれませんとでこれは今お示したものでこういうのが深部子宮内膜症の病変であの注意してみると結構見つかるもんだということが示されています
0: でまあこれは
3: 背景なんですけれどもあのこれは3つに分けてますあの25歳以下だけど、えーとアー,リーのアーリーからミドルのアドレッセンスとこれが12から16レイトアドレッセンスが17から20ヤングウーマンが21から25ととでバックグラウンドをあの示してますここは省略しますであの超音波で見てあの,あのどうだったかということですねこれがトータルのこの3者を合わせたものですけどあのここがあの子宮内膜症の所見が認められたということで 35% に認められ五 45% にはトには正常であったということです。で特にあのポステリオルの後部の深部子宮内膜症とが多くてあの 35% あとアデノミオシスが 18% エンドメトリオムが 14% に認められた。あと,ちょっとかく私のところでちょっと隠れてしまってるんですけどこうあのアドヒージョンですねあの癒着ですね子宮とあの腸管の癒着が結構あったということも示されてますがこれはここには入れてないとこですこの,あの子宮とあの直腸や S 状結腸の癒着はあの超音波で見ながらあのプロービャを押したりお腹を押したりしてあのあの腸管と子宮の動きがスムーズにこうずれるかどうかで判断しているということです。でこれがあの少なくとも 1, 1つ以上の超音波におけるあの内膜症所見があるものですけど、えっと、一番多いのがさっき示したこの後部の DIE 深部子宮内膜症で 53%2 番目に多いのがアデノミオシスで 51% エンドメトリオーマが3番目と 41% ということであのこの深部子宮内膜症が多いということを示していますあとは月経困難症を訴える人で他の症状ですね大前提がまず月経困難症がある方を対象としてますので全員子宮内膜症の所見がある人と子宮内膜症の所見がない人これトータルですけど全員が当然子宮内膜症のディスメノロエアは持っていると。でディスパレウリア性交通に関して言うとやはり内膜症の所見がある方の方が。約 59% と 27% であの頻度が高いとあとはディスユリアに関しては優位さがなかったあとはあのディスエチやですね肺便痛やそういう消化器症状に関してもやはりあの所見があった人の方がなかった人よりも頻度が高かったあとはもう一つあの重要な症状として肩月経ですね出血が多い方もあの内膜症の所見がある人で多かったということです。意外と肺尿痛に関してはあの内膜症のある群とない群で差がなかったよということです。あとは超音波所見との相関ですが、えー、っと背骨痛がある人に関してはあのまあ当然かなと思うんですけど。やはりこの深部子宮内膜症の頻度が高いということがわかります。あとはあの肺便痛ですね、これが高くなっているんですね。あとはあの,あとあのレクトバジャイナルゼフタムに関しても、あのこれ頻度は低いんですけど、実は8例中5例があの性交痛があると。バ,バジャイナに関して言うと。三例中三例ですから 100% が性交痛を認めているということでやはり深部子宮内膜症とこの性交痛やあの消化器症状というか肺便痛などを認める方は特にあのここら辺を注意していく必要があるなということを示唆します。というわけであの約3分の1の人にあの強い月経困難症があると内膜症病変が見つかったと。でた,ただしあの若年の場合はあの 69% に異常が見つからなかったということです。これはあのまだあの内膜症ができて間もないために氷材性のものが多いので診断しにくいのかもしれない,いですね。そんなところであ,のあります。で以上です。ありがとうございま
0: す。林先生、本日もありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。次はえ続きまして、木田先生お願いしてよろしいでしょうか
4: 。お願いします。画面共有させていただきます。よろしくお願いいたします。えー、っと見えてますでしょうか,か、ね。はい、ありがとうございます。共有されております。はい、えー、っとですね。いきます1、えっと、つ目の論文はあの以前もメタアネリシスの論文があったと思うんですけど任妖性温存の乳がんの方の乳性温存のあのえっと方法でえっとまああの卵巣調節卵巣刺激がいいのか何もしないような刺激がいいのかっていうところのえっとデータを出されたものです。えフランスの妊娠施設の大学病院から出てます。ええっと、最初の方からいきますけど、若年者の乳がんの女性の、えー、っと、場合ですけども、乳がんの約 5% が40歳未満で診断されていて、15歳から40歳までの女性の5年生存率は 90% ということで、乳がんをかなりあの予後がいいがんになっています。多くの女性の場合は、妊娠によってがんが再発するってことも懸念することがあって、様々な理由で妊娠を避けているという背景もあるようです。でですね、まあ、このさっきも言いましたが、ごく最近のメタアナリシスで、治療前に COH を行っても乳がんの,若年,性の若年女性の予防を悪化させないようなこと、影響はないということが示されていましたが、まあ、これらのデータは主に限られた患者さんを対象とした白めき研究から得られたもので、まあ、本研究ではこの COH の有無にかかわらず、妊娠を行った、えっと、乳がんの女性患,患者の大規模広報による病染増率をディジーズフリーサバイブルを評価することを目的とされています。でえーとまあ、研究デザインとしては、さっきも言いましたに、施共同の後ろ向きご報道研究で、えーと、2013年から2019年の間にた最初の妊妊性温存を行った18歳から43歳の乳がん患者様、えー、と740上対象としています。で、えっ、ー、と、三百二十八人が少なくとも一回の炭素刺激サイクルを行い、これ、この中では STIM 群という形になってます。で、四百十二人がホルモンを投与しない妊娠、妊妊娠、妊妊性温存を行っています。STIM なし群という形になってます。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、とですね、その、えっ、ー、と、使用強化項目としては、二千二十一年五月までの無病生存率、および全生存率を、えっ、ー、と、検定しております。でここの結果に関しては後ろで出てくるので後でお知らせします。で結論ですけど、本国法とで乳がんにおける妊用性温度のための卵巣刺激は、無病生存率に優位な影響を与えなかったが、全生存率の上昇と関連している、まあ、むしろ刺激をした方が全生存率が上がっているというデータが示されていました。というわけで、ここから FIG の解析になります。FIG1 はまあいつものようにあの最初から965人って、あの人形の温存、えー、しなかった179例が脱落してとか、あと,、えーとまあ、最初からメタスタた質があったりとかですね、そういうので、えー、とエクスルクルードされた残りの740名の中の、えーと刺激を入れなかった412例と刺激入れた炭素調節刺激卵巣刺激周期で、えー、と日本性温存を行っている328例で、えー、と比較したということです。で、このここからィグが実は一番大事じゃないかなとちょっと時間かけて説明させてもらいますけどもこの炭素調節、えー、刺激を行った群と刺激を行わなくてをやった群で、えーと p が違うところがいくつかありまして、えっ、ー、と、年齢がまずそもそも刺激をやった軍の方が若干高いっていうことと、まあ、それに伴ってかもしれませんけど、afc が刺激を行った軍の方が若干少なくて、mh もない低めになってましたってことですね。あと、実は実はここが一番大事かなと思うんですけども、グレード1、2位のがんの方が stim、あの刺激を行った軍の方が多いっていう、あの、背景があって、あとですね、アジョバントケムセラピーが多いのがこの STIM 群で、ニュアンジョイドパンと実現の化学療法が多いのは、えっとまあ、刺激を行わなかった群が多いということですね。あとあの乳房全摘を行っている方も刺激を行った群が多いということで、なんとなくこれだけ見ると、この刺激をしなかった群の方が全体的には予防が悪い方が入ってるんじゃないかなという印象を受けています。まあ、それはちょっとセレクションバイアス入ってますよ。この人たちにも書いてました。で、えー、次からカプラマイナーになるんですけども A がディ、えー、ジーズフリー、えー、とサバイバルで、えー、と黒い方の方が、えー、と刺激をやった群で白い方あ白いってかってあのグレーの方が刺激がない群なんですけども刺激をやった群の方がディ、えー、ジーズフリーサバイバルの方は高くて高いって言わけじゃないんです差がないってことなんですけども上の方にあって4年後のえっ、ーえー、とパーセンテージとしては、え刺激あった群の方が八十七点九パーセントの s t r m 群が八十三点一パーセントということで、まあどちらかというと刺激やってる群の方が上にいるみたいな感じになってます。B がディジーズフリーサバイバルで、さらにこの群をアジマンとケモセルビルネオジャバントで、えーとえー、と分けてるみたいなんですけど、これらはまあどの群も差がなかったよってことを示したかったみたいです。で最後のがオーバーオールサーバー全、全生存率なんですけども、これも4年のところだけデータが載ってまして、えー、と4年で、えー、と4年生存率は、えー、と STIM 群が 97.6% で、えー、と刺激をしなかったノン STIM 群が 93.6% で、まあ、これも差がないということ、あ差がない。っいうことを示してたみたいなんですけど、まあ、こういうようなことで、えっと刺激をしてもしなくても、どこには関係ありません。っていうことが示したかったようです。で、最後の図がこれテーブルなんですけれども、えー、っと。再編量解析でいろんなえー、っとハザードに関してのえー、っと計算をしているんですけども、ここで言いたかったのは、えー、っと刺激をしない。群と刺激をした。群で。まあそのえー、っと。えー、っとブレストキャンストの理解さん、えー、っと再発のハザードレーションは刺激をしない群の方が低そうだけど、まあ、これは有意差がないということと,、まあえー、っと、ハザードレーションもあの死亡率、死亡のリスクに関しては STIM 群の方が有意に下がっているという,ようなことを、えー、っと最後の図で。えっ、ー、と、説明してました。あとですね、本文中にしか書かれてなくてフィグがなかったデータの補足なんですけど、この刺激群の中の269例中、アンタゴニスト併用の COS は156例で、レトロゾール併用の COS が113例で、まあ、この間に差初の差が見られなかったということで、5年後のディーズフリーサバイバルは、アンタゴニスト群が 93.4%、レトロゾール群が 81.4% ということで、まあ、女性ホルモンを下げるような収益をえっと目指しているレトロゾール群にこだわらなくてもいいんじゃないかっていうようなデータも出ていました。えー、とりあえず一で一本目はこれが以上です
0: 。いや先生ありがとうございました
4: 。今日それはではじき続き,き,続きよ
0: ろしいでしょうか、はい、お願
4: いして,して。もう一度別なはいえっ、ー、と今度はもう一つの方のえっ、ー、と最後の論文なんですけれどもあまりあのあの面白くない内容かもしれませんけど少しお付き合いください。あの子宮筋腫のフィゴ分類でゼロ期と一期の分筋腫がある場合のえっと内膜のえっと NF カッパー B とリフトあと、えとえ,っとえっと忘れましたすみません、あの受容性受容性因子って言われているものをいくつか見ましたよっていう論文です。で、えっと本研究ではフィゴの分類、あとトルコトルコの施設施設でやってる論文で、えっとそういう研究になってます。で、本研究ではフィゴー分類1っていうのは、まあ、こういう。ほとんど 50% 以上が顔を出しているようなもので、0期はもうほとんど全部が出ちゃっているようなんですけども、2は入ってないんですけど、1または0の禁止がある場合の、えー、因子の発内膜での自応性因子の発言が因子に減少し、えー、と子宮内膜の塩塩塩塩化っの発言が優に増加することが分かったということで、禁止確執後に両タイプの禁止を結果的に除去すると、炎症プレスが成長化し、自応性因子の発言が優に増加したという論文です。はい、えー、っと、で、ちょっと図をずっと長くなるので、ちょっと黄色いところをメインに読んでいきます。えー、っと、子宮筋腫の上に存在する子宮内膜っていうのは、組織学的構造上、需要因子の合成、および演奏性サイトカインの産生などの点で、健康な子宮内膜とは大きく異なっているそうです。えー、っと、粘膜科筋腫は、主に筋腫からの分泌されるいくつかのサイトカインの機械的作用によって不妊を引き起こすとされています。これらのサイトカインは拡散しながら子宮内膜に到達し、局所の止血を阻害します。まあ、あと TGFβ3 とか、こういう BMP2、マトリックスメタルプロテアゼとか、COSX212、まあ、ススなどがそういう遺伝子として知られているようです。で、プロスタグランジンもこの分子の一部ってことこですね。で、これらの分子の共通点は、子宮筋腫の装飾を促進することに加えて、子宮内膜に炎症性の微小環境を作り出し、重性因子の発現をええ抑制することが、であるってことですね。ホメオボックス遺伝子、あ、そうです、エクソエ、エクサって言うんですかね。エクソエ、11とか、エクソ、エクソ1などの、などと、まあ、えっ、ー、と、白血病抑制因子、まあ、リフって言われたやつだと思いますけど、は、えっ、ー、と、子宮筋腫のあの、影響を、最も受ける情勢因子であると言われてます。まあ、これらの。ちょっと説明がされてますけど、まあ、これらの因子が、あの、えっ、ー、と、着床の過程に重要だっていうことだそうです。で、あとですね、そのもう一つはね、NF カッパー B ですけれども、細胞が、細胞外心なる伝達によって活性化される炎症性転写因子であり、子宮内膜による炎症とアポトシスを調節していて、まあ、子宮内膜の増殖と重症の,の両方に NF カッパー B が関与していることが示唆されているそうです。このような物質がどういうふうに動いたかっていうのを調べている論文になります。えっ、ーえー、と、まあ、あとですね、この黄色いところを見ますけど、フィゴの分類0から2型の禁止は,は機械的作用に加えて、需要性メディエーターの報酬を減少させ、慢性的な子宮内膜燃焼が増加することによって脱落膜化と着床を障害することがあるということになっているそうです。でえー、と研究の方法ですけれども、0, と 0, 0型および1型の子宮禁止を子宮鏡で除去,除去する、切除して、その前後の内膜のえっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、さっき言ってた、XOFOXA10 とか FOXA11 とか IF とか NF カッパー B の発言を何,何らかの変換を渡せるかどうか明らかにすることということになってます。で、これ、省令対象研究で、大学の年ト,トルコの大学の大学受験し受精センターで行われてます。とえっ、ー、と、えー、と分類の0型と,、えー、と1型の検証を持つ21名と、持たないで正常な基礎疾を持つ、まあ、あの、卵管卵管血圧をした8名の方をあの対象にして合計29名の、えー、サンプリングしていますで。介入の方法なんですけれども、ちょっとこれが特徴的で、ちょっとあの説明しますけど、えー、っと子宮筋腫核手術の患者さんには、肝卵管血圧中と行っているんですが、子宮筋腫核手術の前と3ヶ月後に全参加者からフラッシングっていう方法で、ブラッシングじゃなくてフラッシングという方法で、Oh. えっと、直径4ミリのカテーテルを子宮の底部まで挿入して、生殖を 5cc 入れて、少し待ってから吸入して、吸入して回収する方法っていう方法で子宮内膜を回収しています。よく行われているメドジンピュベットなどで内膜を吸入する方法では内膜を傷つけてしまうため、まあ、この人たちは多分検討してい,ないと思いますけど、情勢因子の変化が見られなかったということで、この方法を採用しています。あと、えっと、最初、サンプルの時期は LH35 の7から9日目の黄体中期に採取していると文字に書いてありました。まあ、により、えっと、こういう方法によって子宮内膜を採取してリアルあ RTCPCR であのこれらの遺伝子の発現を見たり、あとまあエライザで NF カッパー B を見たりしています、はいで。最後の結果ですけれども、NF カッパー B のことに関しては、実は一番大事だと思うんですけど、フィグがなくてここで説明しますけど、子宮筋腫確出前の NF カッパー B 炎症性サイトカイン。炎症性の調節因子っていうイメージであの測ってるんだと思いますけども、0型子宮筋腫で、えっと、4.22、1型子宮筋腫で 6.44 で、代謝群0 5四と優、まあ、位に実縁で高く、まあ、これらが術後に優、えっと、位に低下して、それぞれ 1.33、1.65 まで低下しましたということです。あと、それらの,他のえっの需要性の遺伝子に関しては、筋腫核質後に増加してますということが、そ次からのフィグで述べられています。というわけで、まあ、金止確出するとなんで妊娠しやすくなるのかなっていうことを一応、まあ、遺伝子とかのレベルで説明しようとした論文でした。はい。で、これが対象群のデータですけども、まあ、一番びっくりするのは、えっ、ー、とそう、年齢のところを見るとびっくりなんですけども、タイプ0が24歳で、タイプ1が25歳で、平均的な不妊期間が23歳、あ3年間あるみたいなこと書いてあったので、まあ、3年前から妊娠頑張ってたんだなっていうのは日本とは全然違う状況かなと思って見てました。あの前、前卵管性血してるたちは2人以上子供がいる方なので、まあ、33歳ぐらいの年齢になってます。あとは LH とか FSH とか特にあの大きな問題ないと思います。はい、で、これがまあ遺伝解析したのあの、NF カッパービアはそこで終わってしまったので、その先の、えー、と3つの遺伝子の発言を見てる図で、えっ、ー、と、テーブル2の方なんですけども、まあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、術前と術後、術前と術後、術前と術後,後ってなってるんですけど、いずれもロ、えっ、ー、と、一番上が、えっ、ー、と、タイプゼロの、えー、禁止で、いずれも術後で上がってて、タイプ1の研修に関しても、いずれも術後で優位に上がってて、まあ、コントロールグループに関しては、術前、術後で変更がありませんでしたってことなんですけども、まあ、このホールドチェンジってところが、まあ、上がるのが本当に正しいのがよくわかんないですけど、この、まあ、コントロール分は 0. いくつぐらいで、えー、っと、ターゲット群はこれくらい上がってますということになってました。であのこれがそれらの遺伝子の群の図にしたもので、えっとこれがタイプゼロ、こっちがタイプ一ですけれどもということで、まあそれが出てて以上になりますということですね。はい、以上です。池
0: 田先生ありがとうございました。まえー、ただいま池田先生に解説いただきました論文が本日。最後の論文となっておりました。それぞえここからのお時間、真島先生より、保険についてのお話、情報提供を頂戴いたします。真島先生、お願いしてよろしいでしょうか。
5: はい、真島です。よろしくお願いいたします
0: 。では、よろしくお願いいたします
5: 。あ、次をお願いします。はいえー、今回、最高保険としては、この3つですが。1と3は皆さんが見られると思いますけれども2の方は令和4年度関東ブロック社保協議会次第ということでこれは昨年の10月の30日に開かれましたこれは関東ブロックの各支部からいろいろと質問が出たことを後で述べる宮崎先生が回答した内容ですとてもよくまとまっておりやはりこれが一番参考になっておりますでこの内容もほとんど今日の発表に使わせていただきますでは次23年3月5日あ第1回不妊治療適応研究会が行われましたこの中で日本で活躍する本当に有名な先生たちが自分の工夫をよくまとめてくれて話してくれたのでその内容に沿って話したいと思います。生産性が高い、通院回数が少ない、低コストを目指す。自治診療が保険課となった今、そのルールに従い、高散率な診療を目指し、最新情報を駆使しております。木場公園吉田先生、保険課になってからクリニックを4フロアから3フロアに減らした。下のやることを少なくした。コンピューターの導入。デンカルはラッコ、ファイルメーカーを使っている。木爆公園では8割がかあ保険の患者さんとなっている。次
0: 。あ、失礼いたしました。は
5: い。フェマーラ、FSH、フレッシュ ET が主流。なるべくスイム化。エコー2回、採血1回。保険審査では保険適用は、採卵周期の場合、エコーは3回。OHS が出る場合は2回追加。ホルモン測定は3回から5回まであの支部によのところ、異なるがあるようです。フレッシュ ET は自身時代は 21.2%、保険時代は 32.6% と同化。アンタゴニストはほとんど使ってない。ここ3ヶ月で2周期ぐらい。えー、保険家で HMG 初回量は150から225あ、300まで増量化。初回450の時は、前回も不良で450で反応したと消気が必要。PPOS o もやっているスロンフレキシブル PPOSHMG3 日目から朝夕5ミリずつ内服する他の学会の話ではランプを14ミリから使っているというフレキシブルもあるそうです。応、え、対、ー、剤は LH サージを抑制するが LH パルスは抑制しない抑制を何でするか以下のようなのがありますがなるべく安い薬で費用対効果を良くしようと考えている次次のスライドダブルトリガーを場合レセプトに理由を入れておく下水体型排卵障害腫瘍下部性の排卵障害前回の IMBF の成熟率が悪かったから使用したなどと書く実施時代は多く使用したがダブルトリガーを使用したい人のみに使っている55年ルール、えー、先発医薬品であるナサニールが手に入らなく5月ぐらいからはあ手に入らなくなる時がありましたので、えー、申請中許可町の無リンの使用、えーえー、次のスライド、えー、適用外使用ということで、えー、認めてもらっていますえ、以下の点から、適用外使用の基本的な考え方。以下の点から、広く医療の中でより適切に使用されるには、基本的には薬事承認、保険適用を目指すべき。標準的な用法、用量、使用上の注意の内容の整備など、重要な情報の検討。企業による体系的な安全性重視、情報の収集分析。そしてこういうことが通ると、次の副作用被害、救済制度の対象となります。医薬品が適正に使用されたと考えられる場合には、救済の対象となり得るが、給付決定にあたって、個別事案ごとに薬事、食事品、衛生審議会が判定する。いわゆる55年通知とは、以下の使用、適用外使用を個々の症例ごとに個別に保原適用の可否を判断。国内で承認、審査、再審査期間が終了した医薬品、学術上の根拠と薬理作用に基づく適用、適用外使用以下のようなものがあります。次のスライド。これがブゼリリンですが、本当に5月から手に入りづらくなったので、ブゼリリンが認められました。でえー正式に、えーえー、保険適用になったのは12月と1月からです。で、生殖補助医療における卵胞成熟という項目が入りました。次、えー、生殖補助医療における卵胞成熟とは、全肺凍結を予定する患者への投与を考慮すること、また患者の卵巣過剰刺激症候群のリスク等を考慮して、本在の投与の適否を判断する。アフトフォルディス、加藤先生、全、えー、肺凍結の移植について、自然周期、で1 2に診察、えー、フレアアップを行い、クリオイ e ィを03、05で行う。レトロゾル周期、p c o 応対不全の症例等に使っている。デイスリーレトロゾール5日間、プレイアップ、クリオ ET、HR 地域、HR 地域はだんだん少なくなってきているそうです。えー、無月経レトロゾール無効化、あ無効例の使っている。またあ、セキソビッドはアートにおける COH の適用がなく使用不可です。次、えー。ET 前のプロゲステロン値、自然周期レトロゾール法の時でも、et2 日前 p4 が1から2とても低いのは et 中止 p4 が8未満ルテウムを補充 et 当日 p411 以下ディファストンを足す4から11はルテウムを足す8以下は中止プロゲステロン重視必要な割合自然周期 13.5 レトロゾル周期 4.4 レトロゾル法方の方がプロゲステロン剤が少なく次の節約になる。えー、凍結肺移植前の、あ前の以降は一周期、二回までです。次。レトロゾール法。E2 が下がり、内膜の状態が良くなるという報告がある。ET 当日のプロレステロンが上昇し、血管妊娠率も上昇。プロゲストロン剤、今は品薄なので、HRT より自然周期の方が良い。エトロゾルには、クロミフェンのような LH サージ抑制作用がなく、双発は排卵することがある。HRT 周期、周産期予防が悪い、癒着胎盤、えー、妊娠高血圧、早産などがあたお高くなる。このデータの後、フレッシュ ET、えー、凍結肺は自然周期、またはレトロゾーン周期が多くなっているそうです。よって、HRT は必要例のみとなっています。次。アナウンサーウィーメンあー、塩谷先生、塩谷先生は、あこの度、シート法と二段階肺移植、これをお申請し、先、え、進、ー、医療を、おに挙げてくれた先生です。先生もとても苦労したそうですが、あ厚生省の役員の方が非常によく手伝ってくれて、えー、先進医療 A に振り分けられたそうです、えー。基本ガイドラインの推奨レベル A、B は保健科、C は先進医療、PGTA、えー、先進医療 A で申請したがあ、3月2日の先進医療会議で B に振り分けられた。2年間検討の時期に入る。えー、皆さん頑張って保 B に登録していない施設は全て IBFPGTA 自費である先進医療取り消しのものもあるでに、えー、2005年先進医療高周波切除機を用いた子宮腺筋症確出率は有効性が明らかでなく先進医療の取り越し見込み有効性をきっちり示して保険を目指す次全、え、核、ー、期、えー、ゾーナベルティダーダ除去、先進医療を出したら不適、えー、採用されず、在毛とは A になった。3月より、えー、施設登録すれば OK。先進医療を通すコツ、p i シー2019年、妊娠率、出産率に有効性がないと言われているが、流産率の低下を狙っていると申請してきたら、先進医療 B になって、えー、OK となった。次。えー、これはあ今年の4月1日時点の先進医療の通ったものです。えー、全部で13ありますが、11は先進医療 A、えー、2つが先進医療 B となっております。次、えー、杉山産婦人科新宿中川先生タクロリミス薬事未承認、えーえー、と適用外使用のため B となった。以下の者たちが適用、対象者となっております。次。加藤レディス。えー、大阪大学が PGTA が先進医療 B で、えー、申請が通った400人患者 160ET。大阪グループでの予定価格 1, 1, 1杯につき9万6千、えー。2個目は7万円プラス。はい、次。PGTASR の先進医療 B への申請、えー、許可状況。一番目の大阪大学はあの申請が取れました。あとあ以下7つのところが申請中です。次。厚労省中田先生。PGTA2026 年4月に先進医療 A になるかも。バイオプシー後、検査する機会が薬事承認が取っていないのが一番の課題。保険になってから学会に提出された宿題、次期診療報酬改定に向けて、対象家族、卵、精子、第三者提供、IVF の年齢区分、ET 回数等が適当かどうか調査、検討する、令和4年4月から9月で保険になった不妊治療にかかる医療費404億円、全体の医療費 22.6 兆円のうち、0.18% を占める厚労省の想定では 0.2% でした次、えー、宮崎先生、えー、サプリについて、えー、前回まではサプリはダメだと言っておりましたがあー OK になったなりました国内のサプリは売っても OK 海外のサプリは NG、えー、保険を審査する側への感想手術の考え方はこれまでと全然違う薬剤の使い方が既存の薬効と異なる使い方が多い。保険点数が妥当かどうかは中医凶で最終的に判断する。残念ながら、これには注意凶には産婦人科医がいません。次。中域を支払い側と診療側と公益委員。この三つが大きな柱となっていますが、産婦人科がいません。適宜増減とは、薬の量は2倍量まで認められる。精子凍結、精子未、受精卵子の凍結保存管理量、今はない、改定後はあるかも。これがどうやらこの注意凶で、えー、審議するのが漏れちゃったようで、今回認められなかったというのが本音のようです。手術、IUI、OPU、ET は手術に含む、手術の通則により、処治療、各種手術,、えー、手術等に含まれる検査等は、手質点数に含まれる。従って、地質の洗浄あ、皮膚の消毒、皮下、筋肉注射、点滴主義は算定できません。手術の精子、凍結料金は不可。次は保険適用を目指す。次。一般フィニしかやっていない病院で AMH を保険で測るには、レコベルを使う排卵障害の人と消費する。レコベルは AMH と体重で、えー、量を決めるため、プロゲステロン鎮剤と内服注射原則併用は不可 HCGβ は HCG 酸性腫瘍でしか算定できない一般不妊管理量妊反陽性例で陽性で終了アート管理量妊反陽性後も HRT 中は算定 OK 次妊娠判定尿 HCG 測定1回は OK えー、55点判断量144点患者負担は663円、えー、一般的に市販で判定は大体市販では3000円ぐらいでやられているので患者にとっては非常に、えー、楽ですこれは8月24日の厚生省の審議,、えー、議,議解釈に基づいておりますその,その後の HCG 測定流産外、うん、人の診断名が必要症状消費が必要切迫流産の病名で週1回のエコーと HCG 測定が可能。妊娠中、エストロゲン製剤、プロゲステロン製剤、処方は週1回はか。ただし、プロゲステロンチッ剤と内服の併用は不可。科学的根拠はない、えー。妊娠継続しており、ホルモン補充中は超音波週1回はか。12週まで。次。Q&A 杉山先生がアンサーとなっています。凍結肺が残っている人が2人目希望、えー、で来院した場合、初診か、再診か、医師の判断、慢性病で凍結管理量を3年算定していたら再診かも。地方による判断の違いは今後改善していくか。全保連支払い基金で統一を図っているが分からない。これまだいまだに1回も治った例がないそうです。AMH を一般に治療中に保険でできるようにしてほしい。クロミエンを5日間ではなく卵胞が大きくなれまで出せるようにしてほしい、えー。とんでもなく切られた施設は今のところないというのがですが、この4月からは厳しくなるかもしれません。次。ヘパリンはあ保険適用はあるが、厚ぎにはないけど安いから見逃してくれるかも。あ夫婦感染症は採卵前の実前検査で、えー、HIV を入れてもそれは持ち出しになるそうです。認められないそうです。杉山産婦人科は夫感染症検査はやめた。今のところ問題はない。初心時に自施で、えー、いろいろ検査をすることについて、その後の不妊治療を見据えていたものは NG。風疹は OK。AMH は NG。えー、他の学会の夫の尿クラミジア検査、病名クラミジア性尿道炎の疑いならばか、ただし前例は査定される。次、えー、遊覧について、両後輩があった場合、次の裁断は NG。禁酒の確執の場合、種の判断だが、3個から5個の遊覧は OK。んあ、トラン。海外に行く理由は NG。がんの場合の油断もンもンえ検査、えーっと。東京ではがん生殖は2回まで補助金が出るので、そちらを利用する。次。42歳でアート同意書を作成したが誘発しても乱暴が育たずその間に43歳になった原則新しい治療周期には入れないが医者の判断で半年までなら1回保険でやっても OK 治療計画は半年に1回見直すため最日の治療計画の日にちを入れてれるところに計画を立てた日にち42歳で同意書を取った日を入れたら6か月間の間は43歳でも最後1回保険を使ってよい。はい、次。CD138、えー、免疫染色ですね。がんの時は保険で,らあ不妊では適用がない、えー。先進医療に申請中、不妊、子宮内膜煙の診断方法は先進医療。アリス、エマに含まれ不適地球共和化病名が必要凍結肺を3年間保管で保,保管次の改定で何か変わるだろうか OHSS 予防のレトロゾールカわサあルモか。これは3と負のところで記載がありますまた昭和55年9月3日の第51号厚労省保健局通知にも載っております。Uh, IUI や HSG のとき、感染予防の抗生剤は内服は可能か、uh, 2、3日なら可能、ただし、薬価の点数の低いもの、18点ルール。次、18点ルールとは、uh, 175円以下の薬剤の投与は、使用の原因となった症病のうち、えー、その発症が類似、uh, できる症状については、集合名を記載する必要がないということ、これが18点ルールです。次、えー、と先ほどの c え h a 1 3 8の免疫染色というのには、以下のようながんであるというような、どこに、なるかのチェックが必要になります。で、次、で私のところでは、あ今まで、えー、免疫生殖を出してたんですが、実は一番下に書いてある免疫、えー、生殖病理組織標本作成、子宮鏡でマイクロポリンプを認め、えー、慢性子宮内膜炎診断のため、検出細胞陽性を見るためと、症状消去をして、えー、今までは通っています。ですけど、ちょっとこれも、実はちょっとクエスチョンマークがついてるそうです。次、仙台吉田先生、仙台アートクリニックでは男性初診時にスパームの検査、酸化ストレス等も感染症も自治でやっている。カベルゴリン、レトロゾール、レルゴリスク、レルミナ、OHS 予防の適用はない、OHS 予防に使っている。別の学会では、OHS 軽減剤、GNRH アンタゴニスト注射がニですとセトロタイドがあー OHS 発症の時のみ最大5日間保険適用になった。エルミナはまだ不可です。次。当院の OHS 予防の卵巣刺激。これは10年ほどぐらい前に長崎の岡本先生の発表から岡本先生に教えていただいた方法で強力なレトロゾールコースティングが一番のもとです。で12、13ぐらいで来ていただいて E2 を測ってみると5000以上の人そういう方にレトロゾール2錠を飲んでいただいて2時間後の E24000 以下になっていれば5000円。えー、私も一例経験で一番高かったのは1万2000というのがありました。で、それは2錠を飲んで、えー、2時間後に測ったのは7000です。それで1日コースティングして、えー、測ってみたら4000以下となってたので、降参をしました。裁判も OHS の発症もありませんでした。えー、次。AMH6.5 以上の人は IBM を第一選択にしているタイムラプスで観察している肺 DA290.6%DA651.2% 採卵件数が多くタイムラプスを回せないので DA6 まで入れておくなくなってきているビタミン D 指令等、uh, TH1TH2 の比率を下げる効果があるみたいですタクロリミスを使わなくても下げ,下げられる方法を考えているそうです次。会場からの質問、フリートークになりまして、杉山先生がアンサーとなりました。単位に肺があるが、そこ、もうそこには行きたくないと言っている患者さんが来たら、全員、全員の肺は不要肺ということで採断を進めてもいいですかうちでは採断できないと伝える。全員にこちらから問い合わせる。全員、当院、2つから22保険、管理料が請求、作ることに本人に伝える査定、保険で査定される、患者さんの自己負担となる。次、転院を繰り返してあちこちで、えー、おらんしている、そ乱している、ちょらんしている,る人がいるらしい、AI のチェックが入る、肺移植をしてないから病院でも患者さんに弁護士を立てられたところ。建てられ所有権を主張されたら逆らえないかも花ぶさウィメンズクリックでは C が入ったブラストは原則凍結しない CA は凍結することもある次2個 ET したい人で1個肺凍結し次の裁断をすると卵を取得することになるかえー、治療計画を立てるとき、2個 ET すると決めておけば大丈夫。2段階 ET、1回目のお初期配 ET は保険。2, 2個目のお、2回目のブラストは先進用語で行う。2段階 ET はシートを1回やっていないと保険提供にならないらしい。次。分娩をやっている病院からの質問。裁断は1日入院で算定できるか OK 入院施設であるから、えー、妊娠中に、えー、凍結管理料を取れるかコメントがあれば通るかも AMH を外注している病院からの質問アート管理料を取っているから AMH は他に使えるが一般不妊治療の同意書作成だけで AMH を図っている先生もいるこれはグレーです今のところ戻ってきたいということですが。患者さんが納得していれば、アート通りの通る前に AM 値を測っても OK。次。えー、保険で採卵、凍結 ET をやってた方が、PGTA を想定して自死で、えー、やって、そしてまた保険に戻っている場合、えー、保険の肺は保険で ET、自死肺は自死で ET。はい、次。えー、災難が日曜日にあったら休日加算取れるか取れない日曜日に急にことが起こったわけではなく予定された治療だかです以上です
0: 松島先生ありがとうございました、はい、先生方、えー、遅くまで、えー、ご参加いただきまして本当にありがとうございました、うん、またあの解説ご協力、ま、た松島先生本当にありがとうございましたそれでは、えー、本日の講座は、えー、こちらで終了させていただければと思いますありがとうございましたよろしいでしょうか
5: どうも,どうも
2: ありがとうございました本当に,り、はい、にりありがとうございました
0: <笑>ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました房島先生ありがとうございましたどうもすいませんありがとうございました最高になりましたは
0: い。勉強になりましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは終了させていただきますにありがとうございました